0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是二零二三年的这个十二月二十一日，周四。差点要讲二零二四年，然后因为二四年真的快到了，其实非常期待二零二四年的一个到来。那为什么很期待呢？基本上当然是跟哦，在明年呢会有许多的股债起涨的这个机会那基本上在明年的时候呢，我觉得，呃，除了股债齐涨之外，当然有还是有很多的风险变数要跟各位提醒，比如说十一月份的美国总统的选举哦，或者是在美中的冲突的情况，或者是一些地缘政治的风险。那不过如果你不要撇开这些突发事件，可能我们没有办法预期发生，你会发现。哦，这个台湾的这个整体的这个出口哈，已经从黑变成是正的哈，出口变成是正成长了。这也如同我们预期哈，台湾的这个景气已经从谷底慢慢到二零二四年要转强了哈。那美国哦，美股台股，那今天呢稍早就刚好哈被一位朋友拉住，就跟我说问我说啊，最近这个债券。涨的幅度还蛮高的吼，是不是应该要去做？呃，是不是高点了吼、哦？是不是还可以再进场吼、哦？那刚刚呢又有学员的确问到，他在新市场在里面呢，就呃这个反弹了十个 percent 哦，净值增加十个 percent， 那是不是应该要去做获利了结呢？哎，是不是要等修正之后再进场呢？我想今天也。呃，每一周尽可能给各位一些债券市场的一些观点跟看法因为债券呢是属于固定收益，也是属于配息商品、呃，投资工具里面的其中一环那基本上二零二四年定调，美联储已经说了降息三码的预期那之前有跟各位讲一个简单的算法，也就是说，如果降一趴的话，你乘以存续期间，大概就是它。债券反弹净值反弹的一个幅度哦、喔，假设哈、喔、十年期的这个公债哦、喔，十年其实不是存续期间哦、喔，存续期间是什么呢？就是债券到期的期间哈、喔。那呃十年期的公公债哦、喔，你不见得就是十,十年是它的存续期间哦、喔。这個、各中的道理的原因，就是因为你可能你买的债券已经是发行了两三年了，所以它存续期间可能更短哦。喔那但,但是简单的逻辑就是十年起存续时间，你就是十年，好、哦、去乘以它的降息的幅度，哦，比如说降一趴，不是一毛，我讲的是一趴，一码是零点二五 percent， 哈，所以就乘以十，所以你大概就会有十个 percent 的一个反弹的机会，哦，这个资本利的机会。那更更风险更高的像公司债或新市场债呢，它反弹的力道可能就更大了，哈、哦。所以基本上呢，在2024年美国降息三码的预期之下，其实公债、公司债或新兴市场债，其实都反弹了。所以出现了一个很有趣的现象，在近一周，其实是债券的表现居然比股市来得好。我们来看一下， 12月9日到12月二十五日 ，S M P 0 0大概反弹了二点四九个百分点，新兴市场大概反弹二点六五百分点，然后全球的这个股票指数。反弹了 2.59% 都有两个 p e r 的反弹。不过，债券发生什么事？今一周，美国投资等级债反弹了 2.57%。那美国的这个呃，不是美国新市场在反弹了 2.64%； 然后，欧洲高收益非投资等级债是反弹了一点四二那美国高收益债就是公司债，是反弹了一点九二我刚念这个数字，你有没有发现，美国的投资等级债以及新兴市场债都反弹了二点五个百分以上，都高于我们在美股的一个指数 S p 500的一个表现。其实已经近一周已经出现了债的表现是比股票来的好。那这个情况呢，你可只可能说？啊、哦，这个债券闷了一段时间，终于可以出头天了，是这样吗？<笑>当然是因为过去债券跌多哦，其实它总要回，总要回来啦哈、哦。因为其实债券跟利率的关系，跟景气其实也有密切的关联性哈、哦。不过这里面特别要提到一个叫做可转债、可转换公司债哈、哦。那可转换公司债呢，基本上它就像是一个。像债券的股票，我觉得它比较像股票因为它的表现呢可能会跟股票的联动比较接近，可是它波动程度可能比较接近债券，然后它有一些些的固定收益的成分。美国科创在近一周上涨了三点一五 percent 所以基本上是远远比新市场债以及这个美国的这个投资等级债的涨幅是来得更高为什么呢？其实我们之前有录过一集啦，可是现在可能没有办法很具体的讲。我们会跟这个，我们应该会跟呃订阅学员的这个课程里面，我们再再来详细的安排来提可转债是什么东西。基本上，可转债呢，在二某种程度，它的涨幅其实跟股票来讲，其实是不遑多让。然后在多头的一个时候。那在比较偏空的时候，其实它也有一个防御的效果，所以它有债券的特性，也有这个股票的特性。那呃，我刚刚讲可转债哈，那我们通常讲可转债，也可以举例一个叫做特别股哦，特特别股就像是股票的债券，像股票的债券，所以像股票的债券这个形容词，你就会想像它比较偏怎么样，偏债券，所以它比较。呃，偏固定收益，它的波动性质波动比较没有那么大。可是我说可转债是像债券的股票，所以它波动幅度会比较高，可是它的反弹力道也会比较像股票、哦、所以在明年2024年呢，如果你希望觉得股债起涨，其实可转债也会是一个表现的投资工具、哦、所以我们也会把它列入我们的观察清单、哦、所以请我们的这个。呃，订阅学员也可以留意一下，二零二四年其实有好多好多你可以关注的主题债券的券种我会更多的在券券种来跟各位聊，就我们一起来分析、来探讨在是明年二零二四年应该是会非常的热闹那在整体的这个区域新市场股票的表现里面，我也特别提一下是。拉里每周有 3.7% 的一个反弹的一个力道、哦、所以在降息带来美元偏弱的情况下，其实新市场不管是股跟债呢，我们都看到其实都有一个明确的一个比较好的一个表现、哦、那到底债券市场是不是有风险呢？或者是除了降息带来的一个呃好处之外，债券市场本身？体质好不好？我们来看在债券市场，我们可以简单来说，在公债的部分，不管是美国、欧洲或日本的公债，因为降息，因为通膨的下降，哈、呃，大部分的国家都已经停止升息，明年预期降息，所以整体的公债的确是，呃，净值反弹的机会大。那在投资等级，在投资等级在某种程度就是它是属于公司债那公司债呢，就是相对于公债一个是政府债，一个公司，所以相对来讲，政府一定会比较稳定嘛可是投资等级债，因为因为这个降息带来的利息成本的下降明年呢，给各位一个数据，台股的台湾企业大概有十八个本分上下的获利成长、EPS 成长的预期。S 那 S p 500大概有11个 percent 的获利成长的预期哈，所以在这样子的一个预期的情况下呢，你就可以得到一个结论，就是说明年在降息的情况下，企业会更愿意去做更多的资本支出，或者呢去降低它它的成本，已经透过降息降低了，所以某种程度企业的现金流会更压力会减少哈，减少的情况下，它就有能力去还债，所以。体质好的投资等级债，那当然它的受惠程度是存在的所以这对投资等级债，在整体它的这个投资等级债，它的这个殖利率大概有到五点一八个 percent 就算涨了二两个 percent 上下，它还有五点一八 percent 的殖利率，仍然是相对于最近的债券有差不多三点九 percent 十年期公债就产生了一定的利差的一个吸引力。虽然这个利差会慢慢缩小所以慢慢的债券吸引力会转移到非投资等级债以及新兴市场债所以现在投资等级债表现不错，可是后期等景气确定不苏、降息确定，可能非投资等级债或新兴市场债会开始有更好的表现。那非投资等级债今年美国非投资等级债其实已经上涨，今年以来哈一月到现在上涨了十个 percent 以上那当然，原因是什么呢？当然，除了它的殖利率哦，其实表现不错之外呢，呃，另外一个原因就是美国非投资等级在违约率大概是三个 percent 哦，呃，预期二零二四年，机构预期二零二四年美国公司的违约率大概二点七五 percent， 其实是下降的哈、哦，所以代表什么？其实复苏的跟降息的前景，让这些体质比较不好的公司在。它反而也降低它的违约率哦，这也是让资金持续流入所谓的美国非投资等息债的一个原因。那非投资等息债它的风险比较高，因为违约率比较高，它的性评比较高、呃，比较低，所以是不是代表说大家愿意冒风险，它必须给出更好的报酬，更好的固定收益人家才愿意投入所以明年在非投资等息债的折利率呢，呃呃，目前为止仍然是有将近差不多呃七以上下的一个殖利率，所以某种程度这个殖利率的吸引力，当然就吸引了资金的流入哈。那整体来看呢，就是违约率仍然是平平衡的，而且呢，大致上有被降平的公司大概是只有十间哦，有十间，所以基本上是跟过去的水准差不多哦。所以所以非投资等级债其实现在也体值算是不错。那新兴市场债的部分呢？因为刚刚提到、哦、美元偏弱、哦、降息，美国降息，所以让新市场债有一个比这个非投资等级债更大幅度的一个反弹、哦、那新兴市场债通常会投资到的是投资等级的公司、哦、新兴市场的投资等级公司或新兴市场的国家债，也就是公债、哦、在高达八到九个 p e r 的殖利率的表现之下，吸引力、哦、相对来讲还是存在资本利得的空间。好，所以目前没有看到太多的什么呃，这个新兴市场的暴雷事件，或者是有什么景气基本面不好的情况。不过，唯一需要留意的是亚洲哈，因为亚洲像印度、印尼，它本身的经济成长都有到五到六个 percent 所以某种程度呢，除了亚洲的这个中国哈，比较容易受到房地产暴雷事件有没有持续的后续有什么发展？比较容易受到影响，要不然亚债的印度跟印尼其实某种程度是受惠于他们内需的复苏。那整体来看的话，哈，其实亚债就是有一个哦风险，哈。所以呢，在投资债种的部分，你会看到资金流入所谓的美债、欧债，好 ，A 欧欧洲非投资等级债，还有美国非投资等级债，或者是全球型的非投资等级债，亚债的部分。单纯投资亚太可能会受到中国的干扰因素会比较多哦，就算到2024年仍然有这个可能性，所以如果你要适度的去布局非投资等也债，你可以考虑用全球型的或者是美美国的哦、美欧的哦这个非投资等也债来布局，相对来讲可以稍微避开中国房地产的风险。那中国房地产的风险当然是因为哦这个中国一直在持续。放宽力多包含你买了一套房之后，第二套房你可能仍然是这个可以用比较宽松的条件来刺激他们房贷的力道。那明年二零二四年可能中国还是会持续的降准透过货币宽松来救房市、救经济但是目前看到的是，中国的七十五个主要的城市新房销售面积仍然是持续衰退就是买房的人减少了，衰退多少呢？十五到二十一个 percent， 库存相对来讲哦，就仍然是维持在比较高的水准哈。所以以这样来看，其实中国房地产应该在二零二四年仍然是需要有很多的明确走好的数据，可能会比较有利于这个新亚洲债哦，甚至像中国股市反弹的一个力道哈。那所以，我们大概刚刚讲了，呃，目前的这个债券市场的一个状况呢。我们最后来看一下这个，呃，机构哦，机构对于相关的这些债券的，呃，看法哦，给出的评价。哎，我来看一下，基本上呢，机构对于整体的所谓的投资等一债、非投资等一债、新市场债，尤其是非投资等一债跟新市场债。给予偏多的评价哈，那投资等级债是属于中立偏多，也就是说，慢慢的资金已经从投资等级债转移到非投资跟新市场债了。那公债的部分是慢慢的转移到中立，好，然后中立偏空的一个情况哈，所以代表的是这个债种越来越像。高风险的高值高值利率的利差的方向去迈进，所以大家可以朝这个方向去布局你的债券的一个部位。那股市当然目前呢，全球都是偏多的，尤其是新兴市场股市哈、哦、偏多的情况是更加的优于欧美股市哈、哦。所以以上的资讯仍然是定调我们二零二四年股债齐涨、每降息三马的预期，其实，在优于股的反弹似乎已经看出了一些些的端倪，但是。股债还是有涨的机会哦，所以以上的这样子的一个看法跟目前的债券的市场状况，希望给大家一个比较明确的一个债券的现况、哦、那当然，涨多修正其实是健康的，你可以用这样的态度来看待现在或者是2024年的股债的一个表现的一个情况。好，那如果想要加我们的付费订阅行列，欢迎大家点选我们的这个各个平台。的链接，吼、哦，呃，各个单集里面有订阅链接，或到我们网下 school. 点 happy to be rich. 点 com。那我们的订阅目前还有像 Apple Podcast 也可以直接透过 Apple Podcast 订阅，或者其实 YouTube 也有订阅了，吼、哦，其实我都没有特别讲 YouTube 订阅方案，其实因为就放着，但是就是说，呃，你可以也可以透过 YouTube 来订阅我们的这个付费的学习内容，吼、哦。好，那有任何问题，欢迎大家再留言给我，或者是到我们的网校哈做聊天客服来做咨询。我们下次见，这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。想要掌握及时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会。